1: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BW, avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Después de varios años de receso, de distanciamiento, se volvieron a sentar en una mesa de diálogos Gobierno Petro y ahora el ELN. Ocurrió en La Habana, Cuba, mediación de la Iglesia Colombiana, participación de algunos parlamentarios. El senador Iván Cepeda ha sido designado vocero del gobierno para estos efectos. Senador Cepeda, buenos días.
0: Buenos días, Néstor. Es un gusto saludarlo.
1: Gracias. Doctor Cepeda, ¿cómo les fue? ¿Con qué sensación regresaron ustedes después de volverse a encontrar con la jefe, con la gente del ELN en Cuba?
0: Bueno, lo primero es que el presidente Gustavo Petro le había encomendado la tarea al alto comisionado de paz, Danilo Rueda, y a la delegación que estuvo presente en La Habana de verificar si la delegación del ELN tenía o no eh, una voluntad de reanudar el proceso de paz que se había comenzado en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Eh, en la reunión en la que estuvimos, en efecto, se produjo eh, esa afirmación muy claramente por parte de la delegación. El gobierno reconoce la legitimidad de esa delegación de paz y por lo tanto eh, se ha eh, llegado al acuerdo de avanzar eh, con relación a unos pasos preliminares que hay que dar para poder eh, volvernos a sentar eh, y eh, explorar la posibilidad de
1: un acuerdo. ¿Y cuáles son esos pasos y cuándo prevén ustedes volverse a sentar, senador Cepeda?
0: Pues los pasos tienen que ver con eh, asuntos que debe resolver internamente el ELN. Eh, para eso, pues obviamente ellos tomarán las decisiones. Y por su parte el gobierno tiene que examinar cuál es la situación jurídica y legal eh, de esa delegación para eh, pues eh, quitar del medio cualquier obstáculo que impida que se pueda reanudar esa conversación.
1: Hoy, como están las cosas, ¿es posible o imposible sentarse a negociar un proceso de paz con la gente del ELN?
0: Yo lo veo bastante factible. Eh, hay una agenda que se había... Eh, pactado, hubo unos desarrollos que lastimosamente se truncaron en el año 2018, así que a mi modo de ver hay condiciones y condiciones favorables para avanzar en ese
1: proceso. ¿Y legalmente cuáles son los obstáculos que ustedes están viendo o contemplando, doctor Cepeda?
0: El gobierno anterior emitió una serie de órdenes y decisiones que hay que evaluar jurídicamente y una vez que se produzca esa evaluación y que se puedan eliminar cualquier clase de obstáculos, se podrá entonces proceder uh -huh. si también el LN está listo.
1: ¿Usted dice las órdenes de captura?
0: Entre otros asuntos, sí.
1: Pero si el proceso se daría en, en Cuba, ¿por qué una orden de captura que tendría efecto solamente en Colombia es obstáculo?
0: No, no hubo solamente órdenes de captura, como usted se recordará, pues también hay circulares internacionales y hay también otra clase de peticiones que hizo ese gobierno, entonces hay que examinar jurídicamente esa situación.
1: Sí, doctor Cepeda, mientras ustedes estaban allá o tal vez cuando estaban terminando esta reunión, el ELN secuestró dos militares en Norte de Santander, en Catatumbo. A ustedes ese mensaje, por un lado, diciendo sí queremos hablar de paz, pero queremos seguir haciendo la guerra en Colombia, ¿qué mensaje les envía?
0: hay que avanzar prontamente en un acuerdo de paz, que es la única posibilidad de resolver este asunto de manera definitiva. Pero ellos el tienen... Gobierno, el gobierno anterior estuvo cuatro años condicionando eh, volver a una mesa de diálogos y el resultado de, esa, de, esa, de ese método es fatal. Tenemos una situación muy grave en lugares como el Catatumbo, como Arauca, como el Chocó. El ELN se ha fortalecido. Ha llegado a lugares donde no estaba antes y tenemos como resultado cuatro años perdidos. Sí, sí. Doctor, doctor Iván Cepeda, en su momento, en el 2017, se alcanzó a avanzar en un cese al fuego bilateral que tenía un tiempo. Eran 10 días, no 100 días. No se pudo prorrogar porque de las condiciones del gobierno en su momento era que se las hostilidades, justamente lo que estamos viendo en este momento, el secuestro, la extorsión y todo tipo de actividad contra la población civil. ¿Eso está sobre la mesa? ¿Esas condiciones permanecen sobre la mesa para un cese del fuego bilateral? No, no hay condiciones. Nosotros no vamos a proceder con el método de condicionar los diálogos, porque en eso, repito, se la pasó el gobierno anterior cuatro años. Lo que vamos a proceder es rápidamente a instaurar unos diálogos en la medida en que obviamente se den los pasos necesarios y a proceder inmediatamente a discutir temas tan importantes como un cese bilateral. Yo recuerdo lo siguiente, en, eh, en la época del gobierno del de presidente Santos se logró ese, eh, ese cese que tuvo resultados altamente benéficos. Y no se pudo renovar porque hubo presiones del gobierno electo en ese momento, el gobierno del ex presidente hoy, Iván Duque, para que no se reanudara ese alto al fuego. En, en concreto hubo gestiones que realizó el eh, doctor Angelino Garzón que impidieron que se reanudara precisamente, no solamente los diálogos, sino también el alto al fuego.
1: Claro, pero ahí ahí seguramente se van a encontrar ustedes eh, con alguna clase de dilema, doctor Cepeda, de hasta qué punto no poner condiciones termina siendo un aval institucional para que el ELN siga haciendo lo que hace.
0: No, no hay ninguna aval institucional, aquí hemos sido supremamente claros en rechazar todas esas formas de violencia y precisamente porque somos consecuentes con ese rechazo, las vamos a eliminar a través de un acuerdo de paz que es la única posibilidad, repito, de encontrar una solución definitiva a estos asuntos.
1: Senador Cepeda, con un eventual levantamiento...
0: Step into the world of power, loyalty
1: no purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ...de órdenes de captura. ¿Se podría considerar el regreso de algunos líderes del ELN que están en este momento en La Habana a Colombia para que socialicen el acuerdo de paz con, con sus bases, con la guerrillera?
0: La política de paz eh, en el país la conduce el presidente de la República y eh, el alto comisionado para la paz es el funcionario que está autorizado por el presidente para hacer anuncios oficiales en esta materia. Así que uh -huh. yo no voy a adelantar ninguna clase de especulaciones sobre qué se va a proceder a hacer en este momento.
1: Sí, doctor Cepeda, en esta reunión que sostuvieron ustedes en La Habana, ¿hubo alguna mención de los señores del ELN a la J a la Justicia Transicional en Colombia?
0: Los temas que fueron abordados en esta conversación son los que hemos hecho públicos y que están claramente explícitos en la declaración que leyó el alto comisionado de para la paz eh, en la que se menciona en primer lugar eh, la necesidad de corroborar la voluntad de paz del ELN y en segundo lugar reconocer la legitimidad de esa delegación y en consecuencia proceder para que se puedan abrir unos diálogos
1: Sí, le pregunto por la posición de la JEP, del ELN ante la JEP, porque he escuchado versiones de que este proceso del ELN generaría sí. una jurisdicción transicional diferente a esta derivada del acuerdo con las FARC. ¿Es así?
0: No, eso son especulaciones. Eso no es un tema que se haya abordado en ningún diálogo con el ELN. Bien.
1: Cuando usted dice que necesitamos o necesitan ellos corroborar ...si hay voluntad de paz, ¿es que hay división del ELN?
0: No, dije que el presidente Gustavo Petro dio la instrucción de corroborar esa voluntad... ...y esa voluntad quedó corroborada efectivamente... Uh -huh. ...porque pudimos constatarla en el diálogo que tuvimos con los delegados del ELN.
1: Sí, doctor Cepeda, con el ELN se ha intentado la paz en México, en Venezuela, en Cuba, en Ecuador... ...y nunca ha sido posible, ha sido el grupo más difícil para negociar. ¿Hay algo que usted esté viendo en esta oportunidad que le permita ser más optimista?
0: No, con el ELN se había llegado a un buen camino en el año 2018. Hay que recordar que entre el año 2014 y 2018 hubo un diálogo... ...entre el gobierno del expresidente Santos y esa guerrilla... ...y se logró avanzar como no se había logrado antes se logró pactar una agenda y se logró comenzar a hacer eh, pues una discusión sobre esos puntos que iba hacia un acuerdo inicial. En el 2018 se interrumpieron esos diálogos y durante cuatro años ha habido un silencio absoluto en esa materia. No se avanzó, no se hicieron ninguna clase de esfuerzos para reanudar esos diálogos y por lo tanto esa, eh, digamos ese periodo se frustró en ese periodo se frustró esa posibilidad de seguir avanzando, así que yo creo... Bueno, por un, detallito, por
1: un detallito que se le olvidó mencionar, y es que pusieron una bomba en una escuela de policía y mataron no, no, a veintipico de policías. A mí no se
0: me olvidan los detalles, Néstor, y no es un detalle, es un acto terriblemente doloroso sobre el cual yo pediría que pues se guarde mucho respeto. Eh, efectivamente, ese es un hecho que fue... Eh, pues, rechazado, repudiado de una manera muy clara pero después de eso lo que debió haber hecho el gobierno es pues lo que yo estoy señalando es buscar que precisamente esas conversaciones se reanudaran para lograr resolver eh, esa, esa clase de situaciones y el resultado de que no se hizo es el que estamos viendo yo creo que no es necesario aquí explayarse en eh, datos, cifras explicación de circunstancias para mostrar que esa política fue un fracaso absoluto.
1: Sí, no explayarse, pero sí era lo fundamental, senador Cepeda, y quiero preguntarle si en esta última reunión hubo alguna referencia a cambios en el modelo económico o, o cambios en la transición energética del país. Es que, entre otras cosas, según la propia Ecopetrol, el oleoducto Caño Limón Cobeñas ha sufrido más de 1.500 atentados terroristas en 33 años, la gran mayoría de ellos por parte del ELN.
0: No, sobre esos asuntos no se habló porque ya he sido muy claro y preciso en señalar cuáles fueron los temas. No hubo ningún otro. Y si se hubiera tocado otro, hubiera quedado claramente plasmado en los comunicados que se leyeron en La banda. Ahora bien, el único periodo en el cual precisamente se detuvo esa clase de atentados fue cuando se presentó un cese de hostilidades y de fuegos. Así que el camino es ese, precisamente.
1: Sí, doctor Sepe, la pregunta final. Es el, una
0: el, espiral de violencia que no conduce a ninguna parte.
1: El, ¿El modelo de negociación que ustedes quisieran plantear al ELN es parecido al que se utilizó en la época del modelo con las FARC?
0: Pues es un proceso distinto, tiene connotaciones diferentes, es un proceso que se hace con otro tipo de guerrilla, que tiene una historia propia, que tiene una agenda. Actada con eh, un gobierno anterior que es distinta y que habrá que explorar y desarrollar en su especificidad. Doctor Cepeda, usted encontró en el ELN por lo que ustedes pudieron conversar un grupo unificado, un grupo que tenga mando porque siempre se ha hablado alrededor de que no es un grupo similar a las FARC. Pues el hecho de que no sea similar no quiere decir que no tenga mando centralizado. Todo lo que eh, hemos podido ver en estos años es que el ELN actúa como una organización que tiene eh, precisamente una jerarquía y un mando centralizado. No hay ningún hecho que nos permita dudar sobre ese particular.
1: ¿Habría militares activos eventualmente en la negociación con el ELN, doctor Cepeda?
0: Pues todos esos asuntos, Néstor, se definirán en su momento.